0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第444集《两份奏书》。另一边，李二的案头上摆放着两份各不相同的奏书，一份是来自渭州刺史的，一份是来自齐州刺史的。渭州刺史对李浩大肆褒奖。言之凿凿说，魏州能够脱离缺水的窘境，全靠这位世子帮忙，否则魏州百姓怕是生活难以为继。而齐州刺史的奏疏则完全相反，直言李浩肆意妄为，恃宠而骄，随意插手地方政务，用残忍手段迫害齐州县令，致其死亡。李二冷悠悠的目光在两本奏书上来回扫视，最后落在了齐州刺史那一份上，咬咬牙道。来人，给郑权正式族长进宫见驾。诺，这大太监林喜习惯性的答应了一声，旋即反应过来：“呃，陛下不找魏公吗？”“不必，你只管去传话便好，打听那么多干什么？”灵儿摆了摆手，冷哼了一声：“哪、啊、得马屁又拍马腿上了呗？”林喜不敢再多说半句废话，屁颠屁颠的去找人去了。偌大的御书房里，李二起身，负手而立，望着外面满天落霞，喃喃说道：“老虎不发威，当真是病猫吗？朕很想看看，这郑家到底有什么本事，敢冒天下之大不韪，弃百姓于不顾？朕当朕会容忍你们一辈子？不满意归不满意。”郑家家主在入宫之后，还是得到了李二同志的亲切接见，双方就这次旱灾的问题进行了友好的磋商，但是对郑克爽却只字未提。李二是不想提，郑家主是刻意躲避，故而双方选择性的将向郑同学给遗忘了。郑家家主在离开皇宫之后。对这次的见面讳莫如深，关起门来静思了整整一个晚上，依旧是不得要领。那首先一点是李二的态度。按说此时这郑家都已经收到了齐山县的消息，李二那边不可能一点消息都没有，但是他却在这次见面的过程中没有任何的表示，这是否代表了什么呢？其次。见面的过程中，李二数次提及世家勋贵应在这次影响整个关中的大旱中尽到自己的责任和义务，甚至还说出了“民为水，君为舟”这样寓意颇深的家句。这是否代表了李二对郑家已经心生不满，亦或者是在安抚人心？郑家家主并不清楚，觉得最好还是静观其变为好。于是第二天一早，郑家传出消息，所有郑氏一系全力配合赈灾，不得怠慢。郑氏一族年轻子弟年内全部禁足于家中，不得外出。当然了，这些都是外人能够打听得到的东西。至于郑家私底下是否还有其他的安排，那便不得而知了。魏国公府，洪福正在打点行装，数年不曾用过的刀剑铠甲被整理出来，一件件打理清洗。天下没有不透风的墙。自从李浩那边弄死一个县令的消息传来，洪福这当娘的就坐不住了，生怕儿子受了半点委屈，一心想着去其中把儿子给护住。李静搓着手在院子里边来回踱着步，时不时向房间中看上一眼。直到洪福背着一副简单的行囊迈步而出，知道再不拦怕是不行了。夫人呐、啊，你这是要干什么？洪福傲娇的抬着头。也不看李靖一眼，自然是去找我儿子。李靖苦笑，拦在洪福前进的路上。哎呀，夫人呐、啊，你不要冲动。德简这不是都到了齐州了吗？指不定过几天就要回来了。你说你现在出去与他错过了，这可怎么办呢？那洪福原本古井无波的脸上闪过了一抹怒意。李靖，德简到底是不是你儿子？出了这么大的事儿！你难道就一点都不着急？哎呦，我自然也急，可是急有什么用啊？你没听说昨天晚上陛下已经招郑家人入宫了吗？相信很快就会有结果出来的。李靖这会儿觉得头都快要炸了，先不说儿子在外面肆无忌惮的折腾，啊，就是、说媳妇儿红福吧，这位那要是出去了，绝皮可以称得上是猛虎出山。以他宠儿子的方式，真在外边碰了面指不定闹出什么大事件呢。所以不能让洪福出去，一千个不能，一万个不能。但此时的洪福哪里还能听进去什么道理啊？冷笑道：“李静啊，李静，我看你是怕丢了你的官位吧？我们母子在你心里，其实根本什么都不是，对不对？”李静闻言苦笑更甚。哎呀，夫人呐、啊，我是什么人？难道你还不知道吗？而且这次得奖又没有吃亏，你又何必如此激动啊？姓李的，亏你还是将军，不知道什么叫先下手为强吗？没吃亏没吃亏，等我儿吃亏就完了。得，话说到这个份上了，李军还能说什么呢？拦肯定是拦不住了，就算能够拦住一时，也拦不住一世啊。自己总不能嗯不去当值，成天在家里看着老婆吧？哎呀，夫人呢、啊？既然你执意要去找德简，我自然不好拦你。你倒是拦一个试试。得，嗯，这天都聊不下去了。李靖索性啥也不说了，直接让路，任凭洪福离开。只希望这对母子遇到之后，不要惹出更大的麻烦，否则事情怕是就不好收场了。齐州，齐山县令挂了之后，那消息很快传到了齐州府刺史的耳中。辖区之内出了如此大的事情，齐州刺史自然不敢怠慢，第一时间就写了一份不偏不倚的奏书送往长安，然后立刻安排人手打到齐山县。这县令什么的死了也就死了。大唐很大，县令加在一起数量超过了一千，别说死上一两个，就算死上十个八个，也算不得什么。可问题是，内县令是郑家人，这就让这个问题变得很尴尬。若是齐州刺史对此置之不理，很可能被郑氏之人迁怒，搞不好丢官事小，被发配事大。等这齐州刺史一路赶到岐山县的时候，李浩已经安排林大勇开掘了数十处深水井。岐山百姓虽然依旧无水来浇灌农田，却不再像以前那般连喝的水都没有。那解决了饮水的问题的百姓，只把李浩这个所有人眼中的祸害视为恩人。得知齐州刺史前来的消息之后，立刻轩然大波，私下里讨论了一波，那就觉得这个刺史过来呀、啊，那定是来加害恩人的。于是，这位齐州刺史严飞白阁下还没有来到城门口呢，那就被拦了下来了。无数衣衫褴褛,褛的百姓，就跪在路中间，不言不语。这颜飞白又不好命人驱赶，从人苦劝无果的情况之下，颜飞白只能亲自下车，站在那些个百姓面前。诸位乡亲父老，本官明白你们的意思，此次本官前来，并无与李士徒为难的意思，还请不要继续阻拦。乌泱泱跪倒在官道中间的百姓中，有人大声的喊道：“那史军师为何而来呀、啊？”若是为我岐山县百姓，为何当初我等快要渴死的时候不见史军？今日恩公救了我等，打杀了贪赃枉法的县令，史军倒是来了。这严飞白实在是不知道应该怎么解释，自己不是不想，而是不能的事实。郑克爽是郑家人，官位虽然不高，但不是他能够惹得起的。随以前，华夏大地四大氏族。此时，代北氏族和江左氏族已经没落，关陇氏族在隋朝的时候便开始解体，等到李渊称帝，更是彻底消失。四大氏族到了唐初，只余下以崔、卢、郑、李、王五姓的山东氏族。当然了，这里的山东指的是一个概念，并不是指传统意义上的山东省、山东路。如果非要以地域来划分的话。那应该是华山、崤山以东的广大范围。至于说为什么颜飞白堂堂刺史会忌惮自己手下的一个县令啊，只能说山东士族很牛批。这具体牛批到什么程度呢？举个例子来说吧，抛开那些底层人士不说，唐初的朝堂上啊，宰相房玄龄、杜如晦，全都以跟五姓期望联姻为荣。那甚至就连李二都巴巴的惦记着人崔氏的闺女，对这个大家伙还别不信。那、啊、真说起来，翻翻史书去看一看，房玄龄的老婆是卢家的，程咬金的老婆是崔家的、啊，还有很多说是历史上没有记载的，比如长孙无忌，比如杜如晦，为啥没有记载呢？这事不好说，毕竟李二都没有娶上悟性期望家的闺女。从给领导面子的角度上讲，低调一点也是好事啊，反正不管怎么说吧，唐初的时候，五星七望都是这么牛皮，对李二都敢甩脸子。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。